0: היום שוחחנו עם יעל קוכמן ודיברנו על נושאים שונים מעולם היזמות, חדשנות ועסקים. היה מעניין ובהחלט שווה האזנה. אתם מאזינים ל-open for business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיט, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול ותואר שני במנהל עסקים, בשניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדון היזמות בתוכנית למנהל עסקים של האוניברסיטה הפתוחה. האורחת שלנו יעל כוחמן הופיעה ברשימת 40 הצעירים המבטיחים מתחת לגיל 40 של מגזין דה מרקר, הובילה מיזמים בתחום האופנה והקימונאות אונליין, ריטייל ואי קומר, ובשנים האחרונות מייצרת ומלווה קהילות בתחום היזמות והחדשנות במגוון הקשרים, שעל חלקם נשוחח איתה היום. יעל, ברוכה הבאה לפודקאסט.
1: תודה, שמחה להיות כאן.
0: העונה כולו שלנו. יש משהו שחשוב לך להוסיף?
1: אממ... לא יודעת כמה אני מלווה קהילות אה, חדשנות, אבל כן אה, מלווה ארגונים גדולים, אה, בעיקר חברות קורפרט, גם בארץ וגם בחו"ל, בכל מה שקשור לחדשנות אה, פתוחה או חדשנות משתפת, היום קוראים לזה בכל מיני שמות, בעבודה עם סטארט-אפים.
0: אה, בסדר גמור, לגבי הליווי של הקהילות, אז אה, לא התייחסתי למשהו פורמלי, אלא יותר דיברתי על... על כל הפעילות ו ועל איזה master class project שאת שותפה בו ונדבר על זה בהמשך, כל מיני הרצאות ודברים כאלה, זה גם חלק מבנייה של קהילה, גם אם את עוזרת לאנשים אחרים למעשה לבצע את זה.
1: לגמרי.
0: אז לפני שניגש לעניינים, מה שנקרא, בואי נכיר אותך עוד טיפה. ספרי לי בבקשה על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד יותר חיובי ושמח והשני אולי מאתגר או קשה.
1: אוקיי, okay, טוב, החודש האחרון הוא באופן כללי מעורבב אצלי קצת בשמחה וגאווה מצד אחד, וקצת עצב, כי בעצם בסוף השבוע הזה אני מסיימת את התפקיד שלי בקוונטומה, מקום שהפך לי לבית בשנה האחרונה, ששם בעצם הקמתי שתי תוכניות. תוכנית אחת נקראת קוונטום ספארק, והיא תוכנית שבעצם מחברת חברות קורפורט גדולות, גם בארץ וגם בחו"ל, עם סטארט-אפים בתחומי האוטומוטיב, לוגיסטיקה, ייצור ואנרגיה, והתוכנית הזו בעצם ממש בשבוע שעבר התחילה את המחזור השני שלה, וזה היה מאוד מאוד משמח, מצד שני להיות באירוע פתיחה של תוכנית שאני בניתי ובעצם לא להיות חלק מאותו מחזור שני זה, זה לא היה פשוט, אז כן, אז זה, זה, אז זה ממש מתערבב.
0: למה את מסיימת את הדרך שם?
1: פשוט שינוי אישי בקריירה.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור, fair enough. יש משהו בתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת אם היית יכולה?
1: טוב, זה נורא קל להגיד, להגיד בדיעבד, כן, אבל מה הייתי עושה אחרת?
0: כנראה שבדיעבד שבד... רואים 6-6.
1: לגמרי. מה הייתי בדיעבד עושה אחרת? האמת שלא מהזמן האחרון, זאת אומרת, אין לי איזה משהו כרגע בזמן האחרון שאני יכולה להגיד שהייתי עושה אחרת. אם אני אחשוב על משהו בהמשך, אז אני אנסה להוסיף.
0: משהו שאמרת ולא היית צריכה להגיד, משהו שלא אמרת וכן רצית להגיד. שאלות קשות. לא אמרתי שיהיה קל. משהו שאמרתי ולא
1: הייתי צריכה להגיד. זה ששאלתי פעם שותף פוטנציאלי באמצע פגישה אם הוא נשוי כי רציתי לשדך אותו לחברה שלי זה נחשב.
0: אין ספק שכן.
1: כל החדר הדים כאילו זה היה כאן זה היה חתיכת קטע. מדהים. והוא היה נשוי אז אפילו לא יצא לי מזה כלום.
0: דוגמה מעניינת לה, ישראל לחוצפה כמו שאומרים.
1: לגמרי.
0: יש משהו שאנשים לא יודעים עלייך ואת רוצה שידעו?
1: קשה לא לדעת עליי דברים, לפחות ברמה המקצועית, כי נראה לי שכל החיים שלי בלינקדין ובגוגל. ברמה, ברמה האישית, אני חושבת שמאוד חשוב לי לאזן בין החיים הפרטיים והמקצועיים. אני חושבת שבאמת... כל העולם הזה של, של יזמות, של חדשנות, הוא עולם שמאוד מאפשר את זה. כי זה לא שאני הולכת לעבודה רגילה ואני קמה בתשע בבוקר, ואני נכנסת למשרד בתשע בבוקר ויוצאת בחמש או בשש בערב, אלא הכל נורא נורא מעורבא, ואני יכולה בבוקר לקחת את הילדים לגן, ואחרי זה פעם, פעמיים בשבוע ללכת לחדר כושר, ואז לעבוד, ואז להפסיק ולהיות עם הילדים ולחזור עוד פעם לעבוד בערב, וזה הכל ככה מתערבב אחד בתוך השני. ובאמת יש לי שלושה ילדים מקסימים שאני נורא נורא גאה בהם, ולאחרונה צירפנו למשפחה גם גרורה, כלבה, אז בכלל שמח אצלנו. וזהו, אני חושבת שבאמת מאוד חשוב, עם כל הקרייריסטיות והיעדים וה-KPI' והזה והזה, באמת... לזכור שבסוף זה רק עבודה וזה חלק מהחיים, זה לא החיים, ובאמת לראות איך אנחנו משלבים את הכל ביחד ונותנים עדיפות בזמן הנכון לדבר הנכון, אם זה הזוגיות, אם זה המשפחה, אם זה המשפחה המורחבת, תחביבים למי שיש לי יש פחות, אבל...
0: באיזה גילים הילדים?
1: הגדול בן עשר. הבן שלי, קצת אחרי שהוא נולד, הייתי בחופשת לידה ואז פתחתי בעצם את הסטארט הראשון שלי. Uh, אז uh, הוא גדל ביחד, uh, ביחד עם הסטארט-אפ היה איזה שבוע שהשקנו את, את המיזם ולא לא ראיתי אותו באותו שבוע, אבל חוץ מזה בעצם זה הסתדר uh, יחסית בסדר. הייתה שנה קשוחה מאוד, uh, ואחרי זה יש לי את ליה שהיא בת uh, שבע, uh, וכשבעצם ילדתי אותה עבדתי בסטארט-אפ אחר, סטארט-אפ שלא היה שלי, uh, ובחופשת לידה של הקטן uh, פתחתי את החברה, uh, את ריטק בעצם, שפתחתי אותה לפני ארבע וחצי שנים אז אני תמיד צוחקת ואומרת שעם כל עם כל ילד גידלתי גם סטארט-אפ.
0: אז אם יהיה לך ילד נוסף אני אדע שאת עובדת גם על משהו חדש.
1: ילד לא יהיה אבל אולי משהו חדש תמיד אי אפשר לדעת אני תמיד פתוחה.
0: <laughs> בסדר גמור. דיברת קודם על האיזון בין עבודה לחיים מה שנקרא work-life balance. או יש...
1: life-work-balance.
0: אהבתי. יש לך איזה טיפ מהניסיון שלך למישהו לא יודע מה הסוד לאיזון הזה?
1: אחד סדרי עדיפויות, זאת אומרת, כל דבר אפשר למצוא לו את הזמן, אם מגדירים שהוא חשוב, ופשוט לנהל לוחות זמנים, זאת אומרת, אני כל החיים שלי מנוהלים בקלנדר, יש לי שלושה קלנדרים שונים, יש לי קלנדר ל-day job שלי, שזה בעצם קוונטומה, ויש לי קלנדר אישי, שהוא משותף עם הבן זוג שלי, ויש לי קלנדר לכל הדברים, לכל הפרויקטים שאני עושה, הרצאות, כל מיני דברים וכולי. כל הקלנדרים האלה מסונכנים אחד עם השני, את כולם אני רואה אחד מהשני ויכולה לנהל אותם ביחד. ואם אני מחליטה שחשוב ללכת פעמיים בשבוע לחדר כושר, אז אני שמה את זה ביומן. וזה זמן של חדר כושר ואי אפשר לעלות עליו ממשהו אחר, אלא אם כן זה משהו דחוף. עוד משהו שמאוד מאוד עזר לי, לפני כמה שנים שמעתי הרצאה של בת, בת חן גרינברג, מאיגוד השיווק, והיא המליצה ולקחתי את ההמלצה שלה בשתי ידיים, ל, ל, להפריד בעצם... את הלוז לימים שמוקדשים לפגישות וימים שמוקדשים לעבודה. זה לא חייב להיות יום מלא, לפעמים אנשים אומרים לי, אני לא יכול יום שלם לא לעשות פגישות. א', אפשר, בסדר? אם חוסמים את זה ביומן, אז אלא אם כן משהו דחוף, מקרה חירום, אפשר לשים אותו בשבוע הבא, לא יקרה שום דבר. אבל גם אם קשה, לעשות שני חצאי ימים נניח בשבוע, שלא קובעים בפגישות. וזה בדיוק הזמן לעשות את כל הפולו-אפים, לעשות את החשיבה העצמית, לכתוב, שאומרים לי, אין לי זמן לכתוב פוסטים בלינקדין, מתי את מספיקה? כן, אני מספיקה בדיוק ב... בימים האלה שאני חוסמת לעצמי את הלוז, ואני משתדלת, אם חסמתי לעצמי את הלוז, לא להפר לא את זה, אלא אם כן באמת מדובר במשהו דחוף, וזה משהו שממש שינה לי את החיים, כי זה בעצם, כשאתה לא יכול, ביום שאתה בפגישות, אתה לא יכול גם לעבוד, כי ברגע שהתחלת לעבוד ונכנסה פגישה או נכנסה שיחה, כל חוט המחשבה שלך נקטע, ואחרי זה אתה צריך להתחיל מחדש. ולהפך, כשאתה בפגישה, אתה רוצה להיות מרוכז בפגישה, אתה לא רוצה להיות מרוכז באיזשהו פרויקט שהתחלת רבע שעה או חצי שעה לפני שהתחילה הפגישה, ואתה עדיין חושב עליו תוך כדי, אתה רוצה ממש להיות מרוכז בפגישה. אז לכן זה משהו שהוא, אני ממש ממש ממליצה עליו, ויש לי גם טעמים שאני אחת צוהריים עם הילדים, אז גם, אני חוסמת את הלו"ז, יוצאת מוקדם, אוספת את הילדים, מבלה איתם את אחרי הצוהריים כמה שהם כל אחד יש לו את העיסוקים שלו, אבל כשאני איתם, אני איתם, אני שמה את הטלפון בצד, סוגרת את המחשב ואני איתם. אם משהו באמת יהיה דחוף, ידעו כבר איפה למצוא אותו.
0: מעולה, אז אני באמת רציתי להגיד בהקשר של הטיפ שאמרת קודם, שהדבר הראשון שעלה לי לראש זה המחיר של מעברי ההקשרים, הקונטקסט סוויצ'ינג, ש... זה אף פעם לא ללא מחיר, תמיד נכון. יש עלות מסוימת לזה, זה כמעט לא משנה מה עושים, ברגע שעוברים מהקשר אחד לאחר, או כמו שאמרת, פגישה וכל מה שהוא איננו פגישה, אז זה, זה לא טריוויאלי. טיפ מעניין. מה אנשים לא יודעים עלייך והיית רוצה שידעו?
1: <אם>... לא יודעת, אני חושבת שאני כזה ספר פתוח, מה שאנשים רוצים לדעת עליי אז זה... הם תמיד יכולים לשאול. מה אני רוצה שידעו? לא יודעת, אני מי שאני.
0: אוקיי, okay, בסדר, יעל, אז uh, בואי ספרי לי בנושא אחר לגמרי, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: מלא זמן. אני, אני כל כך לא בן אדם של בוקר, אני בן אדם של לילה, אני עובדת בלילה, בבוקר אני כזה חצי אאוט. אז כן, אני אימא, אז אין לי ברירה, אני קמה ב-4-7 את הילדים ומכינה להם סמבויצ'ים וזה, אבל אחרי שהם יוצאים הביתה, אני כן לוקחת לי את עוד חצי שעה לשבת רגע בשקט עם הקפה, ורק אז אני בעצם מתארגנת, אז לוקח לי זמן.
0: בסדר גמור. אני אשאל עוד כמה שאלות קצרות ואז ניגש לעניינים. חתול או כלב?
1: כלב.
0: לידה וניל או שוקולד? שוקולד. קיץ החורף? קיץ. מקום מושלם לחופשה
1: כרגע כל מקום, רק תן לי להיות שם.
0: אני רק אגיד שאנחנו מקליטים ממש לאחר שנת הקורונה שהדברים רק מטרילים להיפתח, אנחנו נשדר את זה, אני חושב, אולי בתקופה הזאת, בשנה הבאה, אז יכול להיות שאז העולם כבר יראה טיפה שונה.
1: יכול להיות שזה יראה מוזר, כן, אבל אני שבוע הבאה ללילה אחד לירושלים, וזה כאילו נראה לי פסגת החופשה שיכולה להיות.
0: יפה, ממש הכי קרוב לחו"ל שאפשר.
1: לגמרי.
0: עכשיו ספרי לי במשפט אחד, מי זו יעל קוכמן?
1: אי אפשר לספר את זה במשפט אחד. שניים. יעל קוכמן בש... היא הרבה דברים. זאת אומרת, תמיד הייתי נורא סקרנית, נורא אוהבת ללמוד על הכל, בגלל זה תמיד נורא קשה לי למצוא עבודה, כי תמיד מסתכלים עליי בצורה מוזרה, כאילו איך זאת היא עשתה גם את זה וגם את זה וגם את זה, אולי היא בעצם לא יודעת מה היא רוצה. ונכון שאני לא לגמרי יודעת מה אני רוצה, אני כן יודעת היום מה אני לא רוצה, אבל, אבל אני רוצה עדיין לעשות הרבה דברים, אני רוצה להספיק הרבה דברים, ו, ואני דווקא אוהבת את החוסר ההגדרה הזאת, שאי אפשר באמת להסביר מי אני ומה אני, אני באמת אוהבת ומשתלבת בהרבה מאוד מקומות.
0: אני חושב שבהקשר של מה שאמרת, שזה לא בהכרח דבר רע. הרבה יזמים ויזמיות שאני מדבר איתם כאן בפודקאסט, אחד הדברים שמאפיינים אותם זה הרבה דברים שהם עשו. לפעמים, גם אם זה בתחום היזמות, לפעמים צריך פשוט לעשות הרבה כדי לדעת, כמו שאמרת, מה אנחנו לא רוצים לעשות או במה אנחנו לא טובים. ולזה יש לפעמים יותר ערך מכל דבר אחר. אם למשל, יש יזם שעושה ועושה ועושה, ויש לו רצף של מזל, והוא לא טועה, כמעט בכלל או לא, שבכלל לא, לדעתי הוא יזם בהגדרה הפחות טוב מיזם שטועה המון. לא בגלל הטעות או מה שגרם לאותה טעות, אלא מתהליך הלמידה והחידוד של המיומנויות האישיות והיזמיות והעסקיות. אז אני חושב שזה דווקא דבר חיובי, שאת עדיין במרכאות או שלא במרכאות מחפשת את מקומך.
1: אז יצאתי מעודדת.
0: <laughs> סבבה. אני מבין שבשנים האחרונות את עוסקת לא מעט בחדשנות, או באנגלית innovation. בואי נפתח את הדיון בהגדרה של המונח חדשנות, לפחות מנקודת המבט שלך. אז
1: זה, זה קצת טריקי, כי... איפה בעצם עובר הגבול בין חדשנות לבין סתם פיתוח עסקי? כל עסק כל הזמן צריך להתחדש ולחדש, ולפעמים לחדש יכול להיות להכניס עובד חדש לחברה, לעשות איזשהו שינוי במתודיה, בתהליכים, וזה לא, לא באמת חדשנות. חדשנות זה משהו שהוא, שהוא רדיקלי, שהוא שונה ממשהו שנעשה בעבר, וזה דבר שבעיקר לארגונים גדולים מאוד מאוד קשה לעשות אותו. זאת אומרת, מה שלסטארט-אפים נראה נורא טריוויאלי, כאילו סטארט-אפ... קם ויוצא לעולם כדי לעשות משהו חדש, או משהו בצורה מאוד מאוד חדשה, ממה ש... תמיד נותנים את הדוגמה של פייסבוק, שהרי פייסבוק יצאו אחרי שכבר היה MySpace והיה כל מיני רשתות, הם לא עשו משהו חדש, אבל הם עשו את זה בצורה מאוד חדשה. זאת
0: אומרת, בצורה משבשת, אפשר להגיד.
1: כן. אז באמת, חדשנות צריכה להיות משהו ש... כמו שאני הולכת לספר שלי ואני אומרת לו, אבל תעשה שירו שהסתפרתי. אז כזה, זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שרואים שהוא חדש, שישר מבינים, ש... רגע, אולי ראיתי דברים דומים לזה, אבל בדיוק כזה אני לא ראיתי עדיין. אז זה, זה בעיניי חדשנות, וזה באמת משהו שהוא מאוד 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 קשה לארגונים שהם מסורתיים, שהם רגילים לעשות דברים בצורה מסוימת, ופתאום לא ברור להם איך אפשר... זה לא שהם לא רוצים, הם פשוט לא... הם לא רואים איפה יש להם את ההזדמנויות לצאת למשהו כל כך שונה.
0: אני מסכים עם הראייה הזאת. בהקשר של חדשנות ובכלל אם אני מקשר את זה לעולם של יזמות, אחד הדברים שאוהבים לעשות בעולם העסקים ובכלל במיוחד בחברות סטארט-אפ או בעסקים טריים זה להבין איך אנחנו מתקדמים להגדיר אבני דרך ולהבין איך אנחנו מתמודדים עם אותם יעדים, יש שיקראו לזה KPI או, או כל צורה אחרת של מטריקות. גם חדשנות אם להתייחס אליה כמוצר היא משהו ש... אולי צריך לדעת איך להתייחס אליו. יש דרך למדוד חדשנות, להבין אם זה משהו שאנחנו יכולים לכמת מבחינת כמות?
1: אז התעסקתי בנושא הזה הרבה בחודשים האחרונים, באמת בעקבות שאלה שעלתה במסגרת תוכנית שבניתי בקוואנטום, שנקראת קוואנטום צ'אמפ, שזו תוכנית של מובילי חדשונות בארגון. זאת אומרת, בניגוד לכל מיני קורסים שיש למנהלי חדשנות, פה לקחנו אנשים שהם... בדייג'וב שלהם לא מנהלים חדשנות, הם יכולים להיות מנכ"לים, סמנכ"ל תפעול, סמנכ"ל שרשרת אספקה, כל מיני אנשים בכירים בארגון שרוצים לעשות ולעסוק בחדשנות בנוסף לתפקיד שלהם. ובאמת אחת השאלות שעלתה מאותם מובילי חדשנות זה, אבל איך אני מודד את התוצאות שלי, איך אני מודד את המאמצים שלי, והתעסקתי בזה המון וקראתי המון ושאלתי המון אנשים, וחלק מהתשובות הברורות מעליהם שקיבלתי היו, תמדדו לפי ROI, ROI Return on Investment, כמה בעצם השקעתם בפרויקט הזה, ביוזמה הזו, וכמה בסופו של דבר היא נתנה לכם. זה, זה מדד שהוא מאוד, אה, אה, נקרא לו מאוד אה, מכליל, אבל בעולמות החדשנות הוא לא תמיד מתאים. אחד, לא תמיד רואים את ה-ROI אה, מהר מספיק, זאת אומרת roi יכול לקחת חמש שנים, עשר שנים, מה אתה עושה בינתיים, איך אתה מחליט אם להמשיך עם היוזמה או לא. שתיים, לא תמיד לחדשנות יש ROI פיננסי ישיר, זאת אומרת, יכול להיות שהחדשנות מתבטאת בדברים אחרים, יכול להיות שפתאום אה, פלשנו לנתח שוק חדש, הנתח שוק הזה עדיין לא מביא לנו רווחים, אבל הוא מגדיל לנו את הברנד, ובהמשך זה יביא רווחים. יכול להיות שזה משנה את התרבות הארגונית בתוך הארגון, יכולים להיות מיליון ואחד דברים, יכולה להיות גם הלמידה אה, שבדרך. אה, מאוד אהבתי... את מה שאמר לי פעם צמנכל הטכנולוגית של אסוס, שבעצם היה הלקוח הראשון שלנו בריטק, שאמר לי, תשמעי, אולי לא עבדתי עם כל הסטארט-אפים שהכרתי כתוצאה מעבודה איתכם, אבל כן למדתי מכל אינטראקציה שהייתה לי איתם, והלמידה הזאת שווה לי המון. אז גם הלמידה זה משהו משמעותי. אז אם אנחנו חוזרים רגע לאיך אנחנו מודדים, אז אחד, מודדים בעצם כל פרויקט בפני עצמו. זאת אומרת, כל פרויקט חדשנות ש... שיוצאים אליו, צריך מראש לנסות לכוון לאיזושהי תוצאה, וכמו שאתה אמרת מקודם, לפרוט את זה לאבני דרך. זאת אומרת, גם אם זה פרויקט עכשיו של חמש שנים, אוקיי, אבל איפה אנחנו רוצים להיות בעוד חצי שנה? כדי שנגיע לתוצאה שאנחנו מצפים אליה בעוד חמש שנים, צריך ללכת ולפרוט אחורה. זאת אומרת, מה צריך לקרות בעוד ארבע שנים, בעוד שלוש שנים, בעוד שנתיים, בעוד שנה, בעוד חצי שנה, בעוד ואז בעצם למדוד אם אנחנו מגיעים לאבני הדרך האלו. אז גם מדידה פר פרויקט וגם מדידה שהיא יותר ברמה הכללית. כמה פרויקטים של חדשנות יצאו, כמה רעיונות היו לנו לפרויקטים, מתוכם כמה פרויקטים יצאו לדרך, מתוכם כמה פרויקטים הבשילו, כמה אנשים בתוך הארגון מעורבים בדבר הזה, כמה זמן זה לוקח לנו לעומת מה שאנחנו מקבלים מזה, כמה השתפרנו משנה שעברה. כל הדברים האלה זה יותר ברמת המאקרו.
0: אמרת שזה תחום שהתחלת לחקור אותו, מה הוביל אותך אה, להגיע לזה ולרצות לחקור את התחום הזה של אה, מדידה כמותית של חדשנות?
1: אז א', תמיד רציתי לחקור את זה, אבל זה באמת הטריגר היה אה, שאותם מובילי חדשנות שעבדתי איתם אה, שאלו, אה, זאת אומרת, ממש שאלנו אותם בתחילת, בתחילת העבודה איתם, שאלנו מה, מה מעניין אתכם בהקשר של חדשנות, מה הייתם רוצים לדעת, והם שזה הדבר שהכי חסר להם, כלים אה, למדידה של חדשנות. וזה בעצם מה שהוביל אותי לחקור את זה, וממש השבוע פרסמתי בלוג פוסט בנושא שככה קצת אוסף התובנות, ומה שהיה יפה זה שהרבה אנשים שמתעסקים בחדשנות ענו לפוסט הזה והוסיפו עוד, עוד תובנות ועוד דברים, וזה כיף, כי אנחנו פשוט בתחום שהוא עדיין בחיתוליו, אנחנו כולנו ממשיכים ללמוד וללמד אחד את השני.
0: מאוד מעניין, כל הכבוד, בהחלט חשוב. ולא סטנדרטי, זאת אומרת, אני לא חושב שכמה שאנחנו מדברים ומתעסקים במונחים האלה של חדשנות, אני לא יודע כמה זה בוער לאנשים לבוא ובאמת לקחת צעד אחד אחורה ולהגיד רגע, בואו נמדוד את זה, בואו ננסה להבין מה זה אומר מבחינתנו ביומיום. אני כי... חושב
1: שדווקא הרבה אנשים שמתעסקים בתחום כן רוצים למדוד את זה, כי אחד, אם אתה לא מודד איך אתה יכול להוכיח שהצלחת. כן. ושתיים, גם אנחנו אנשים נורא הישגיים, ואם אנחנו לא, זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו מתעסקים בחדשנות שאנחנו נראה את התוצאות שלה רק בעוד חמש שנים, אנחנו חייבים להרגיש שאנחנו מצליחים בדרך ושיש משהו שבעצם דוחף אותנו קדימה, ומכאן שחייבים למדוד כל הזמן.
0: לא, אין ספק, אני פשוט מתייחס לזה שלהרבה אנשים אולי נוח להתייחס לחדשנות כבאז או כמשהו שאוהבים להגיד שיש להם, או שאין להם, או שיש להם יותר מאחרים, אחרי פחות זה לגבי זה. בואי נדבר על ריטק. הזכרנו את זה בכמה מילים קודם. בשנת 2017 את ושותפה למעשה הקמתם או שהקמתם ואת הצטרפת?
1: מה שקרה זה שאני בעצם ב-2013 הקמתי קהילה שנקראה פשנטק, קהילה לסטארט-אפים בתחומי האופנה והאי-קומרס, -E ובעצם ניהלתי את הקהילה הזאת ב... לגמרי בהתנדבות. עשינו מפגשים פעם בחודשיים-שלושה, כל פעם בנושא אחר, פאנלים ערבים של פיצ'ים שסטארט-אפים הציגו למשקיעים וגייסו כסף, עשינו תצוגות אופנה טכנולוגיות בשדורות רוטשילד בשיתוף עם עיריית תל אביב, כל מיני דברים משוגעים. וככה ב... בשנת 2016, כשהייתי כבר בהריון מתקדם עם השלישי שלי, התחלתי לחשוב שיש פה משהו מעבר, זאת אומרת, ראיתי שכמות הסטארט-אפים בעולמות האלה רק הולכת וגדלה. וכשאני אומרת סטארט-אפים בעולמות האופנה וה e-commerce, אני לא מדברת על מרקט פלייסים ועל ברנדים שמוכרים אונליין, אני מדברת על טכנולוגיות שמאפשרות לחברות, בעיקר לחברות גדולות, לעבוד בצורה טובה יותר, אם זה חוויית לקוח, אם זה נושא של תשלומים, אם זה החיבור בין האופליין לאונליין. שרשרת אספקה, כל, כל הדברים שמסביב, וראיתי שזה באמת הולך וגדל, והחלטתי שבחופשת לידה המתקרבת אני בעצם אה, אעשה משהו עם הדבר הזה. לא ידעתי מה זה המשהו הזה, בדיוק אז התחילו להגיע לארץ כל ה-WeWork ו-Mindspace, אה, ואמרתי, רגע, אולי אני אבנה האב כזה, כמו WeWork, אבל... ספציפית לסטארט-אפים בעולם הזה, האם זה יצליח, זה לא יצליח, איך מגייסים לזה כסף, התחלתי ככה לחקור את השאלות האלה, אבל לא, לא נחצתי זה יותר מדי לעומק, כי אמרתי בסדר, אני בזה בחופשת לידה. מה שקרה זה שבעצם משהו כמו עשרה ימים אחרי שילדתי, פנתה אליי אלה על פוכט, שלימים נהייתה שותפה שלי, פנתה אליי בפייסבוק, ו... ובעצם נפגשנו לבירה. סיפרתי על התוכניות שלי שעוד היו נורא נורא עמומות, והיה בינינו חיבור מיידי והתחלטנו לעבוד על זה ביחד. זה היה בהתחלה לגמרי פרפץ' כזה, כאילו לא, לא היה כסף, לא היה משקיעים, לא היה לקוחות, לא היה שום דבר, אבל כן היה, הייתה קהילה שהייתה מאוד מאוד חזקה, שהייתה בסיס טוב, כבר באותה תקופה היו באזור הקרוב ל-200 סטארט-אפים בקהילה, והיו קשרים ראשונים, והיה שהתחלנו לעבוד עליו ביחד עם אנשים ממחשבים. והכנס הזה בעצם הוביל אותנו בהמשך לפגוש את, את, את המשקיעים שלנו. בעצם הספונסרים הראשיים בכנס היו קבוצת עזריאלי שהיו מעורבים בקהילה. עוד לפני כן, בדרך קבוצת עזריאלי פגשנו את משפחת גולברי, ביחד איתם בעצם בנינו hub במרכז תל אביב, ששם חלק מהסטארטאפים שעבדנו איתם ישבו, אבל המודל העסקי בסופו של דבר לא היה הסחירות של הסטארטאפים, זה באמת לא מודל שמחזיק מים, ראינו מה קרה ל-WeWork, אבל המודל המרכזי היה בעצם העבודה עם אותם corporates גדולים. בעולם הזה, בכל עולם הקימונאות, אם זה אסוס, אם זה איביי, e אם זה תנובה פה בארץ, סופר פארם, אם זה מרקס ספנסר, כל מיני חברות באמת מאוד מאוד גדולות, שהיו מוכנים לעבוד איתנו ולשלם לנו עבור זה שאנחנו ניכנס לתוך החברה, נבין מה האתגרים שלהם, מה ההזדמנויות, נעשה איזושהי פריירטיזציה של הדברים, נצא החוצה, נחפש פתרונות, ונביא להם, כמו כפפה ליד, את הפתרונות הספציפיים לבעיות הספציפיות. שלהם, ואחרי זה גם נלווה אותם בתהליך. זאת אומרת, מה שלמדנו זה שלא מספיק לקחת קורפורט, לחבר לו סטארט-אפים ולצאת מהתמונה, כמה שזה נראה נורא obvious, זאת אומרת, הסטארט מחפשים לקוחות, קורפורטים מחפשים פתרונות, נשים אותם ביחד וזה יעבוד, זה אף פעם לא עובד. השוני בין הגופים האלו כל כך, כל כך, כל כך גדול, בין גוף גדול ומורכב ומסורתי שבקושי זז בלי לקבל 300 אישורים מכל הגורמים, לבין ארגון שהוא מהיר, שהוא דינמי, שהוא לא תמיד יודע כל כך מה הוא עושה, זה שוני יותר מדי גדול, ובטח כשמוסיפים לזה את השוני התרבותי בין... הסטארט-אפים הישראלים החצופים, ה... שככה דוהרים קדימה, רותמים את, הסוסים, את העגלה לפני הסוסים לפעמים, לבין חברות אירופאיות ואמריקאיות, שהכול בעצם נורא מסודר ומתועד וכולי, אז זה פשוט מאוד 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 קשה לעבוד ביחד. אבל uh, ברגע שיש איזשהו גורם, נקרא לזה אובייקטיבי באמצע, למרות שלא לגמרי היינו אובייקטיביים, כי קורפרטס היו לקוחות שלנו, ומצד שני, שנינו בעצם הגענו מעולם הסטארטאפים, מאוד רצינו לעזור לסטארטאפים ולקדם אותם, אז לכן כן היה לנו אינטרס ששני הצדדים יצאו מרוצים. וזה מה שגרם בעצם לה, להצלחה.
0: מאוד מעניין, זה מזכיר לי שבפרק העשירי שלנו כאן בפודקאסט ארחנו את אביחי מיכאלי שהוא בנקאי השקעות והוא סיפר על זה שהרבה בנקאי השקעות הם, יש להם, לעבודה שלהם אופי טרנזקציוני, הם באמת עושים את החיבור ושם העבודה שלהם מסתיימת. לעומת זאת בנקאי השקעות טוב ידע להבין את הצרכים של כל אחד מהצדדים וללוות אותם כל אחד מהם ביד עד להגשמה המשותפת של המטרות שלהם וגם מעט לאחר מכן. אז ממש הזכיר לי את זה שאופי הקשר הוא לא רק תיווך וזהו אלא גם תמיכה והבנה אמיתית של כל אחד מהצדדים.
1: אני חושבת שלאביך היה גם סטארט-אפ בתחום ו... של לא עברי בסופו של דבר, אבל סטארט-אפ מאוד מעניין בעולם הריטל.
0: לא ידעתי או שאני לא זוכר, אבל מאוד מאוד מעניין, אני אשאל אותו על הדבר הבא שאני אדבר איתו. לגבי ריטק, אם אני זוכר נכון ממה שדיברנו לפני הפודקאסט, זה... מיזם שלמעשה הוקפא או הפסיק את הפעילות שלו בעקבות משבר הקורונה? נכון. זה משהו שלדעתך עוד יחזור לפעילות?
1: אף פעם אי אפשר לדעת, אבל כשאתה סוגר חברה, זה כמו, אתה יודע, להיפרד מהבייבי שלך, נורא קשה לחזור אחורה. בטח לא למשהו שהוא בדיוק אותו דבר, אבל יכול להיות שיהיה דברים אחרים, דומים, מקבילים, משיקים. אני אף פעם לא אומרת... ש... בוודאות
0: לא. never say never כמו שאומרים. בדיוק. בתחקיר שעשיתי עלייך ראיתי שיש מעין קורס אקסלרציה עם מנטוריות מישראל בשיתוף קרן הון סיכון הודית, משהו בשם master class project או משהו כזה. לפי מה שקראתי זה שיתוף פעולה בין מרכז החדשנות וקרן הון הסיכון ההודית the circle ויש גם שיתוף פעולה עם שגרירות ישראל בהודו. גם ראיתי שכל המרצים ישראלים, ולכולם יש ניסיון גלובלי של עבודה עם יזמים, ואפילו יש 70% נשים בצוות, שזה מדהים ומרשים. אז מה, מה הקשר שלך לפרויקט הזה?
1: אז בעצם מי שמנהלת את כל הפעילות הזאת זאת נועה מוצפי, שהיא אחת הדמויות הבולטות באקו-סיסטם, בעיקר בכל מה שקשור לעבודה עם אסיה. ולפני כמה שבועות היא התקשרה ואמרה לי שבתוכנית הזאת שהיא בעצם, היא בנתה אותה, אישרו לה להביא גם מרצים חיצוניים, ונורא חשוב לה להביא בעיקר מרצות. בשאלה אם אני מסכימה לבוא לתת הרצאה או סדנה, וכמובן שהסכמתי בשמחה. ההרצאה עוד לא קרתה, אז אני עוד לא יודעת להגיד לך יותר מדי פרטים על התוכנית, על האנשים, אבל בהחלט מאוד מחכה לזה. אני, אני בעצמי עוד אף פעם לא הייתי בהודו, אני... הייתי שמחה להגיע לשם לעשות את ההרצאה באופן אישי, אבל כמובן שלאור המצב זה יהיה בזום, אבל uh, זה עדיף, uh, עדיף מאשר שלא יהיה בכלל.
0: כן, אין ספק, וזה נשמע כמו מיזם מאוד מאוד מעניין וחשוב, אז uh, בהצלחה עם זה. תודה, תודה. אני אלך אחד אחורה לתחילת השיחה שלנו. אמרת בשיחה המקדימה בינינו שאת מחברת בין סטארט-אפים לתאגידים גדולים. Uh, אולי נדבר על זה בעוד כמה מילים. בנוסף למה שאמרנו עד עכשיו, מה, מה זה אומר בעצם, אחד הדברים ש, שעולים לי לראש שאני חושב על זה, זה, זה השוני המהותי בין תאגיד גדול לסטארט-אפ קטן. גם מבחינת האג'יליות, שזאת גמישות התנועה בפעילות השוטפת, גם מבחינת המשאבים, מבחינת כמעט כל דבר שאפשר לדמיין למעשה.
1: אז קודם כל אני לא, מחבר, לא מחברת בין סטארט-אפים לתאגידים, אלא בין תאגידים לסטארט-אפים. עכשיו למה ההבדל הזה חשוב? זה לא סתם הבדל סמנטי, כי בעצם זה חייב, החיבור חייב לבוא מצורך של התאגיד. פונים אליי כל הזמן סטארט-אפים, בטח בעולמות של ריטל ואי-קומרס, -e אבל לא רק גם בעולמות אחרים, אני גם מנטורית באקסלרטורים כמו טקסטארס וסידס ואחרים, אז הרבה פעמים סטארט באים אליי ואומרים לי, זה לא עובד ככה, א, א, א', אין לי את הזמן לעשות את זה, וב', זה ב-99 לא יצליח. מה שכן יצליח זה אם התאגיד בא עם איזשהו צורך, אפילו אם הצורך הזה לא מתיישב בול על מה שהסטארט-אפ עושה, אבל הסטארט יכול לפתור לו את הבעיה, חלק מהבעיה, משהו שמשיק לבעיה, ואז בעצם להכיר את הסטארט-אפ בתוך הקונטקסט הזה של אותה בעיה א, ספציפית. כשבעצם כשעבדתי, ב... כשהיה לנו את ריטק, אז uh, היינו אוספים סוג של רשימת צרכים מהקורפורט, זה לא, זה לא פשוט כמו שזה נשמע, זאת אומרת, זה לא שהם שולחים עכשיו רשימה של צרכים באימייל, הרבה פעמים זה דורש כמה שיחות ופגישות כדי להגיע איתם לאותם צרכים, כי הם לא תמיד יודעים, כמה שזה נשמע מצחיק, הם לא תמיד יודעים עד הסוף מה, מה הם צריכים ומה הם מחפשים, אבל ברגע שיש את הרשימת צרכים, היינו יוצאים החוצה לחפש את הפתרונות, אבל תמיד הרשינו לעצמנו משהו כמו 20% מה, מהפתרונות להביא כאיזשהו ווילדקארד. זאת אומרת, דברים שאולי הם לא חשבו עליהם, כי אתה לא יודע מה שאתה לא יודע. זאת אומרת, אתה יכול לבקש רק דברים שאתה מודע אליהם. למשל, הבאנו פעם אחת לאסוס חברה שמתעסקת ב-Customer ופותרת בעיה שהם בכלל לא ידעו על קיומה. וברגע שהם ראו את המצגת והסטארט-אפים הגיעו בצורה מאוד מאוד חכמה ושמו שקף גדול עם טבלת אקסל, הם בעצם לקחו, אסוס חברה ציבורית, לקחו את הנתונים של הטראפיק שלה, הראו להם כמה טראפיק הם כנראה בממוצע מאבדים כתוצאה מהבעיה, וכמה רווח הם יכולים לעשות אם הם ישתמשו במוצר שלהם. ברגע שאסוס ראו את זה הם אמרו, It's a no brainer, we want this. אמנם לקח אחרי זה עוד חצי שנה עד שניסו את הטכנולוגיה, אמרו שזה באמת עובד וחתמו, אבל בסופו של דבר נחתם חוזה של מיליון פאונד לשנה. וואו. אז כן, וזה היה משהו שהם בכלל לא, לא ביקשו אותו, כי הם לא היו מודעים לבעיה. אז אנחנו כן תמיד משאירים לעצמנו את הפתח הקטן הזה, אבל בגדול, משתדלים ברוב המקרים לענות אה, על הצורך של, ה אה, של התאגיד. עכשיו, ברגע ש... עוד פעם, ברגע שענינו על צורך, אז אנחנו כבר יודעים... לא רק שיש בעיה, אנחנו גם יודעים מי האונר של הבעיה, זאת אומרת, אנחנו יודעים מי הבן אדם שצריך את הפתרון הזה, מי הולך לעבוד עם הסטארט-אפ אה, כדי אה, להטמיע, אז אה, כל הדברים נהיים אחרי זה יותר קלים, ועדיין, כמו שאמרת, בגלל השונות הגדולה הזאת, זה לא מספיק רק לעשות את החיבור, אלא באמת... צריך ללוות את שני הצעדים תוך כדי התהליך, צריך ללמד את הסטארט-אפים איך עובדים קורפורט. וזה שקורפורט לא ענה לך שבועיים למייל, אה, למרות שראית שהוא פתח את המייל שלך, היום הרי אנחנו יכולים לראות גם מי פותח את המיילים שלנו, זה לא אומר שהוא לא מעוניין. זאת אומרת, יכול להיות שהוא כרגע פשוט מתעסק בדברים אחרים, הוא שם את זה בצד. אבל כל עוד הוא לא אמר לך שהוא לא מעוניין, זה לא בהכרח אומר שהוא לא מעוניין. עם יזמים, אני, אני מתעקשת איתם, לפני שאתה שולח לי את, שאתה שולח לקורפורט את המייל, תשלח אותו אליי, אני ממש משכתבת להם את המייל בצורה מאוד מאוד ברורה, מאוד לעניין, האנשים שעובדים בקורפורט הם אנשים בדרך כלל בכירים, מאוד מאוד עסוקים, אין להם זמן לקרוא מגילות, מצד שני אתה גם כן צריך... בספייס מאוד מאוד קטן, להספיק להסביר להם מה הvalue ומה הצעדים הבאים ולשים בסוף איזשהו call to action, זאת אומרת, הרבה פעמים אני רואה מייל, מיילים של סטארט-אפים ששולחים אחרי פגישה עם uh, לקוח פוטנציאלי, שולחים חצי עמוד של סוג של סיכום של מה שהם עושים וזהו, ובזה זה נגמר. אוקיי, א', לא אמרת לו מה מכל זה רלוונטי בשבילו, וב', מה הוא אמור לעשות עם זה עכשיו, מה הצעד הבא. זה משהו שנורא נורא חשוב להכיל בכפית, כי אחרת הם יקראו אותם ויגידו, אה, מעניין, אני אחזור לזה אחר כך וישכחו מזה. זה חייב להיות אקשנבילי, אה, מצד שני זה לא יכול להיות סלזי. זאת אומרת, השיטות של המכירות של פעם, של להגיד, מתי אתה פנוי לשיחה, בשלישי או ברביעי? זה לא עובד, בסדר? צריך להיות הרבה יותר רכים, הרבה יותר מנומסים, להסביר להם שהם ייתנו את ה שלהם ואנחנו נתאים את עצמנו, לפעמים קצת להיות, uh, לעשות טריקים ולהגיד, אה, ah, בעוד, בעוד שבועיים יש נסיעה מתוכננת uh, לארה״ב, לאזור שלך, אולי ניפגש, הם כנראה יסכימו. אז יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי בעצם לקדם את התהליך בצורה יותר uh, מהירה.
0: בהחלט החכמתי. ציינת את טקסטארס ואת סידס, בפרק הראשון שלנו ערכנו את עמית שמני מבריד ג'יפאי והוא גם היה באחד המסלולים של טקסטארס לפני כמה שנים או שנה שנתיים. שבר. שנה שעברה. שנה שעברה, כן איך הזמן עובר זה מרגיש כמו כמה שנים. וגם את גדי מיקלס סמנכ"ל חדשנות באי-ביי שהוא קשור לסידס, נדמה שהוא היה בפרק 4. וגדי
1: גם היה
0: לקוח שלנו בריטק. כן, קראתי את זה בתחקיר עליו נכון, <laughs> שכחתי לציין את זה קודם. גדי
1: מדהים אגב הוא גם, הוא גם דיבר בכל הכנסים שלנו וגם עוזר לסטארטאפים על ימין ועל שמאל ובאמת עושה המון בשביל ה בשביל האקוסיסטם גם במרכז פרס גם בסיס גם בהרבה מקומות.
0: הוא גם עוזר בחיבור בין ערכים מייזמים לבין אנשים מהפריפריה ומאוד מאוד מדהים וכל הכבוד לו. בסדר רק לפני שנסיים הזכרנו קודם את קוואנטום צ'אמפ. אני מבין שזו תוכנית של מובילי חדשנות. אמרת קודם ש... שקשורים לתוכנית מנכ"לים ו... ומנהלים נוספים שמבחירים בארגונים גדולים. חשוב אולי לציין שאותם אנשים הם לרוב לא, לא מנהלי חדשנות. נכון. והאינטראקציה וה... שלהם עם התוכנית היא למעשה להעמיק את, ה... את הידע שלהם וגם לרכוש כלים נוספים שבאמצעותם הם יכולים לקדם חדשנות בארגון. אולי תוכלי לספר בכמה מילים על הקשר שלך לתוכנית.
1: בטח, אז בעצם קוואנטום צ'מפי היא תוכנית של קוואנטום האב. קוואנטום האב זה בעצם מרכז החדשנות של קבוצת uh, תעבורה לבנת, בשיתוף עם יונדאי, VDL וטניראן, uh, אבל בראש ובראשונה המרכז שייך לקבוצת תעבורה לבנת, זו קבוצה שיש לה מעל ל-100 חברות בנות, uh, בעיקר בישראל, גם חלק מהפעילות היא באירופה, באפריקה, אבל 95% מהפעילות היא בישראל. Uh, בבעלות הקבוצה צי המשאיות הכי גדול ב... בישראל, קבוצת הלוגיסטיקה הכי גדולה בישראל ועוד uh, המון המון uh, עסקים. Uh, ובעצם מה שרצינו לייצר זה פלטפורמה ל... Uh, אגב, ברוב, ברוב החברות של הקבוצה, למעט אחת, אין מנהל חדשנות מוגדר. זאת אומרת, אין מישהו שמנהל את החדשנות, יש את המרכז, את קוונטומה שעוזר מבחינת החדשנות, ו... ובעצם יש את דרור דותן שהוא היה מנהל החדשנות הקונצרני של כל הקבוצה, הוא סיים תפקידו וכרגע אין בעצם מחליף, אבל לחברות הבנות עצמם אין מישהו מוגדר שמוביל את החדשנות. ובעצם כשאנחנו בקוונטומה התחלנו לעבוד עם החברות הבנות, גילינו שיש שם קבוצה של אנשים סופר סופר מוכשרים ומאוד לחדשנות. Uh, אבל אחד, נורא קשה לנתק את האנשים האלה מהיום יום שלהם. בסוף אם אתה מנכ"ל או סמנכ"ל בחברה, יש לך אחריות מפה ועד להודעה חדשה, יש לך לוט צפוף uh, שאי אפשר להכניס עליו גפרור, ואיפה תכניס חדשנות בכל, ה, בכל הדבר הזה. עכשיו, אפשר להגיד להם, תשמעו, אנחנו רוצים שכל חברה תמנה מנהל חדשנות. אחד, לא בטוח שיש להם את היכולת לעשות את זה. שתיים, יש דווקא אה, הרבה מאוד יתרונות בלקחת אנשים שהם מהשטח, שהם לאו דווקא מנהל חדשנות, אלא מישהו שחווה את העבודה ממש ביום-יום, מחובר לארגון לא רק דרך החדשנות, אלא דרך העשייה היומיומית. ולכן החלטנו שהדבר הכי טוב זה דווקא לא למנות מנהלי חדשנות במקרה הזה, בגלל שיש גם גוף חיצוני, זאת אומרת... אני חושבת שכל חברה מסדר גודל מסוים ומעלה צריכה שיהיה לה איזשהו גוף או ארגון או מנהל חדשנות. במקרה הזה בגלל שיש גוף חדשנות של הקבוצה, זה בסדר שלחברות הבנות אין, אבל אה, החלטנו להגדיר... מובילי חדשנות בתוך הקבוצה, ופנינו בעצם למנכ״לים של החברות הבולטות בקבוצה, 15 חברות בתוך הקבוצה, וביקשנו מכל מנכ״ל להגדיר מוביל חדשנות שיגיע לתוכנית וימשיך בעצם לעסוק בחדשנות גם אחר כך. חלק מהמנכ״לים החליטו לקחת את האחריות הזאת על עצמם, וחלק מינו אנשים אחרים בארגון, ובעצם אספנו את אותם 15 מובילי חדשנות לקורס של חמישה מפגשים. שהם היו מפגשים פרקטיים, בעצם כל מפגש הסתיים במשימה שהם היו צריכים לעשות לקראת המפגש הבא. במפגש הראשון למדנו איך בכלל מזהים אתגרים ובעיות בתוך הארגון, איך מזהים הזדמנויות, ואז שלחנו אותם לראיין אנשים בתוך הארגון ולחזור אלינו עם בעיות. זאת אומרת, היה להם שבוע ללכת לראיין את האנשים ולחזור עם בעיות. בשיעור השני בעצם למדנו איך... איך מבודדים כל בעיה, איך מתעדפים, איך מחליטים איזה בעיה לבחור בה ואיך מאתרים פתרונות לאותה בעיה, ואז שלחנו אותם לבחור אחת מהבעיות שהם הציגו אה, ולמצוא לה אה, פתרונות אפשריים. במפגש הבא כבר הם היו צריכים לבנות תוכנית אה, POC, זאת אומרת, אוקיי, מצאתי פתרון, איך אני הולך ליישם אותו בארגון, ובמפגש האחרון הם ממש הציגו כבר את כל הפתרון המלא בפני כל ההנהלה של הקבוצה, בפני האחד... עם השני, וזה היה אירוע סופר סופר מרגש, כי זה באמת לא טריוויאלי לקחת עכשיו מנכ"לים וסמנכ"לים בחברות הובלה, בחברות לוגיסטיקה. זה לא האנשים שביום יום אתה חושב שהתעסקו בפרויקטים האלה, הם עשו עבודה מדהימה, ובאמת היה, היה עונג גדול ללוות את הקבוצה הזאת.
0: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, במיוחד המודל של קירוב החדשנות לארגון, זה מזכיר לי... כשדיברתי באחד הפרקים הקודמים עם נילי גולדפיין מנירם גיטן, היא מדברת הרבה על הנושא של חדשנות ושל עולם בהפרעה ו-disstraution וכל הדברים האלה. אחד מהמונחים שהשתמשה בהם בהקשר של ניהול בעולם החדש זה הנהלת צללים ומנטורינג הפוך, שלמעשה הם מקרים שבהם ההנהלה לוקחת נציגים מהשטח ובאמצעותם הם, הם לומדים על דברים שאחרת לא היה להם יכולת לדעת. אז מסתבר שגם חדשנות זה משהו שאפשר ללמוד מהשטח, מאוד חשוב ומאוד מעניין. יעל, תודה רבה שבאת.
1: תודה לך, היה כיף.
0: היה באמת כיף ומעניין ולמדתי המון. בין הדברים שלמדתי זה שאפשר למצוא חדשנות בהרבה מקומות, אפשר למצוא יזמות בהרבה מקומות, ובהרבה מהמקרים, אם לא בכולם, רצוי לשלב בין השניים. כל הכבוד על העשייה שלך, ומה שנקרא, עלי והצליחי, ושיהיה המון המון בהצלחה, ו... וכל הכבוד.
1: תודה, תודה רבה.
0: אז ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש שאלות היכרות עם שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים? משהו שאולי הייתם רוצים לשאול את יעל? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט על פני אוניברסיטה הפתוחה על הסאונד, אורית גני. תודה ונשתמע בפרק הבא.